0: Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify.
1: Amigas y amigos, bienvenidos a un capítulo más de Sinapsis Política. Me acompañan, como siempre, Saúl Rocha.
2: ¿Qué tal, amigos y amigas de Sinapsis? Bienvenidos una vez más a un capítulo de este es su podcast favorito en política y análisis. Bueno, pues aquí estamos de nuevo para, ya saben, desmenuzar temas y dar nuestras diferentes percepciones y opiniones.
3: Bienvenidos, León Ruiz. Hola Paco, Saúl, qué gusto saludarles, buenas noches, amable auditorio, pues también qué placer estar nuevamente con ustedes compartiendo sobre lo que es el análisis de algunos temas que nosotros consideramos de interés para generar conciencia ciudadana, para generar tendencia y para generar desde luego opinión pública, muy importante, muy importante la postura de sinapsis en torno a, a el despertar de la sociedad para construir una, precisamente también para construir una mejor sociedad, una sociedad con, minas, con miras a un futuro mejor.
1: Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. A ver, déjenme ver. Derriban un OVNI en Alaska, derriban un OVNI en Canadá, derriban un OVNI en Estados Unidos, nueva variante del Covicho en Inglaterra, Andrés Manuel vino a Guanajuato, Navarro quita los coches de la, de la panorámica.
3: La gacela, La gacela rompe récord nacional, Paco.
1: Gacela rompe récord nacional, Alito viene a Guanajuato, pide pan y no le dan, Alito ruega al, pie, al PAN alianza, Alito, PAN y PRI juntos por Guanajuato, ¿qué? ¿qué está pasando aquí señores? ¿Cómo que Alito reveló una posible alianza entre el PAN y el PRI para el estado de Guanajuato? Si el río suena? Es porque agua lleva. En Morena, los liderazgos como Sheffield y los Prietos están destrozando por ver quién es el candidato a gobernador. En el PRI ruegan de rodillas que el PAN los junte en Guanajuato. Y el PAN le cierra las puertas una vez más a su militancia. Creo que estamos viviendo uno de los peores escenarios políticos que ha tenido Guanajuato en su historia. Una crisis de liderazgos muy importante está afectando en todo el Estado. Solo Alejandra Gutiérrez o Lidia podrían liderar? Una campaña al exterior. Está claro que el sentimiento de la militancia arroja fuertes deseos de que Libia sea la candidata, pero Alejandra también representa a gran parte de los militantes y ciudadanos de León, Guanajuato.
2: ¿Qué opinas, Saúl? ¿Qué tal, Paco León? Es de nuevo, saludándolos. Pues, efectivamente, hay, hay bastantes temas que salieron en la semana, Paco, pero este es totalmente interesante, el de la, de la posible alianza, ¿no? Este, a mí me dio risa cuando la vi, dije, bueno, pues la denuncia este cuate, yo creo que es como para, ya sabes que luego hay, hay, hay políticos que le tiran arriba para caer en medio, y yo creo que esta fue una de esas, unas barras de delito, ¿no?, tirar arriba para caer en medio, o, o a ver si le pegaba, yo, este, pues sí, me quedé primero como esperando una reacción rápida, este, ya creo que llegó un poco pues no tarde, pero sí le esperaba como más, este, pues eh, 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 de una manera más veloz la respuesta de, de parte de Acción Nacional ¿no? en el tema de, de que Alito marca esta alianza. Yo creo que en Guanajuato, este, a reserva de lo que digan cada encuestadora, es que cada encuestadora como que tiene patrocinadores diferentes porque siempre salen con, con números raros y nunca coinciden. ¿no? Y al final tampoco terminan coincidiendo con, con la elección. Pero pues, yo creo que aquí el, el partido blanquiazul, este, si sale vamos, este, unido y en conjunto, que ese es un tema que acabas de tocar con de, de, al cerrarle puertas a ciertas puertas a la militancia, pero si sale unido y en conjunto y se reconcilian este, eh, con todos los liderazgos blanquiazules, no, no le veo ningún este tema a otro partido. Y me, mucho menos juntar a un partido como el PRI, que tanto daño le hizo en su momento a, al estado. ¿no? Entonces yo creo que ahí los que ganan pues son ellos, ¿no? O sea, es como que ya no tenemos nada, casi perdemos el registro. Ahí agárranos, juntanos, no, para no perder el registro en el estado de Guanajuato, ¿no? Casi, casi lo vi así como un grito desesperado de parte de Alito. Ahora, tampoco es algo que descartes. Yo no, o sea, para mí sería una total tonta. Este, tontería que, que se que esta alianza se diera para una gobernatura ¿no? para una, un candidato candidata a, go a gobernador gobernadora yo la verdad es que sería una barrabasada elegir este este una alianza con el PRI para esa posición ¿no? a lo mejor para algunas este algunos distritos a lo mejor para algunos este municipios ...donde pudieran todavía... ...que tengo mis dudas... ...los, eh, los tricolores tener como... ...cierto peso... Eh, ...mayor o la mitad... del peso por mínimo el 30%... ...político dentro de la población... ...pues a lo mejor... ...ahí en esa... ...podrían darse algunas pequeñas alianzas... ...en ese sentido... ...pero de ninguna manera... ...veo a, al PAN este... ...invitando a una alianza por la gobernatura... ...a un partido como, como el PRI, ¿no? O sea, sería totalmente... ...para mí sería... ...eso le restaría más que sumarle al, al, al propio partido azul, ¿no? y ¿no? ahí creo que nos equivocamos bastante. Y, bueno, ahí comentabas también, Paco, el, te, el tema de los liderazgos... ...yo creo que este, ciertamente todavía por ahí... Este, ...ya ve que hace, iniciando el año se movieron las aguas... ...y cierta reunión y todo... Por ahí esta semana vi que esta semana que pasó vi algunos, eh, algunas declaraciones todavía de, de Jesús Oviedo ahí este, diciendo pues no me descarten, entonces yo voy a esperar a mi partido, yo soy respetuoso de las reglas. Ya lo sentí de repente como hasta crítica hacia, hacia algunos otros que, que andan levantando la mano, ¿no? Eh, pues yo creo que nadie se descarta, si, sin embargo sí, me, sí como que me da la impresión de que ya por ahí les, les llamaba la atención a todos, de o sea, aguántense, todavía no estamos en los tiempos, y ya le bajaron, le bajaron como dos o tres rayitas a sus temas, sí siguen trabajando, sí se mueven, siguen en redes sociales, siguen en los medios, pero ya de una manera más de acuerdo a lo que es su función hoy en día dentro del gobierno, igual hasta el alcalde de Guanajuato, pues también como que ya por ahí le medio poquito, ya no anda tan libertad, no se ha bajado por ahí en sus publicaciones y todavía eh, dice eh, pero de una manera ya muy muy este muy por debajo de la mesa no no tan directa como lo, lo hacía al principio de año eso sí creo que pasó al final del camino este pero yo creo que digo están tantos liderazgos peleando como una posición levantando la mano no le veo la necesidad de ir a este a, a ganar negativos o, a, o más o perder positivos este aliándonos o, ...o aliándose el Partido Acción Nacional... ...con los tricolores, ¿no? La verdad es que eso sería una tontería... ...yo creo que Alito... ...simplemente quiso hacerse el gracioso... ...o, o en realidad quería ver si lo juntaban... ...para que el, el tricolor no pierda el registro... ...porque para mí... ...la elección que sigue... ...el PRI va a perder el registro en el Estado... ...o por lo menos es la percepción... ...este... ...que yo traigo de acuerdo a, a los números que han venido... ...bajando de ellos en, a lo largo del tiempo... ¿Cómo ves, Paco León?
1: Mira, eh, en la encuesta que vimos hoy en la mañana, eh, parece que Acción Nacional puede perder Guanajuato e Irapuato. Así la leí yo. Insisto que las decisiones al interior de la administración de Navarro no ayudan a Samantha. Y aún creo que podríamos ganar por el hecho de que como en el 2018 no había candidatos de oposición. Y no lo había visto venir, pero es cierto, Saúl, el PRI puede perder el registro. Los números están muy bajos y su líder nacional no ha renunciado ni a esclarecer los escándalos que lo, que lo rodean. León.
3: Paco, Saúl, bueno, pues yo creo que no hay que tampoco escarbarle demasiado para poder entender los movimientos o las estrategias políticas que cada partido guarde. Eh, yo creo que si nos fijamos un poquito o hacemos un análisis eh, un poquito más este, específico de los escenarios políticos a nivel nacional yo creo que de alguna forma esto viene a traer como secuela también o como consecuencia el que podamos tener movimientos ya sea de alianzas, ya sea de tendencias, ya sea de alguna manera de posturas... En, en el estado de Guanajuato y en cada uno de los municipios, ¿no? específicamente para nosotros en la capital de Guanajuato. Mira, yo quiero aterrizar un poquito en cuatro factores importantísimos a nivel nacional. El primero de ellos es que estos escenarios políticos en los umbrales del 2024 pues están muy salpicados de un rubro muy importante como es el acoso, el acoso al INE con el plan B, pues todavía la federación no deja de estar presionando porque... Porque quiere tener el control, quiere tener el control de las elecciones, quiere tener el control político, no solamente del estatus de, 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 de electoral a nivel nacional, sino de cada uno de los estados y quizás hasta de municipios y distritos. Eh, hay que recordar que este famoso plan B pues, desarticula de alguna manera todo el esquema operativo del INE y cuando lo digo que lo desarticula, pues lo deja también sin elementos para poder tener el control, para poder garantizar resultados para poder garantizar todo el despliegue operativo de lo que sería el proceso de elecciones. Y con base en esto, pues hay un evento muy importante que está llamando la atención a nivel nacional, que es la, macro, la segunda macromarcha de apoyo al INE, que diversos, diversos segmentos sociales están convocando, no es específicamente de partidos políticos, son diversos colectivos sociales que están convocando a esta macromarcha de apoyo al INE el próximo 26 de febrero, que va a ser en va a ser en la Ciudad de México, desde luego que ahora sí piensa llenar el, llenar el Zócalo con réplicas en la mayoría de los estados, entonces es bien importante el ver cómo va a desarrollarse este, este movimiento eh, defensor del Instituto Electoral que de alguna manera viene a repercutir en escenarios como los que ustedes manejan o como los que ustedes, los que ustedes han mencionado, hay que ver cómo se da. El segundo factor para mí importante es que... Las elecciones del 2024 están precedidas por un antecedente muy importante que va a ser conocer los resultados de dos elecciones en estados que se la están jugando. Uno de ellos es Coahuila, que ciertamente eh, quizá no es, el estado, no, es, no es el estado más significativo o el referente fundamental de, de estas elecciones previas, sino el Edomex, en donde, en donde pues, tiene la mayor población electoral de todos los estados. Hay que recordar que en el Estado de México, bueno, pues van a elegir gobernadora, al igual que en Coahuila, el próximo el próximo 4 de junio, domingo 4 de junio del 2023 de este año, sí, y que a juzgar por el estatus electoral, a juzgar, a juzgar por los sondeos, en el Edomex, Alejandra del Moral, pues va fuerte, va bien, va, acompañ va acompañada por PRIPAM, PRD, en contra de Delfina Gómez, que bueno, pues ya sabemos, no es el es el delfín, de, el delfín, bueno, el alfil el del presidente, y, y digamos que la carta fuerte de, de, de Morena, ambas ya concluyeron pre-campañas, ya van tendidas, aunque aparente, mencionan que hay una, una, una aparente ventaja, que no sé dónde la sacan, igual que todas las encuestas, una aparente ventaja de 20 puntos de Morena sobre, sobre la alianza, pues yo te diría que ahí está moviéndose fuerte lo que sería el futuro político, no solo del Estado de México, sino incluso del país, porque va a ser, va a ser un, un bastión bastante significativo. Por otro lado, en Coahuila, pues bueno, eh, los candidatos, allá sí hubo una división muy fuerte de lo que es el movimiento morenista, Armando Guadiana va específicamente por Morena, y este señor bigotón y, y de, de, de figura de, de, de líder de líder, este, ¿qué será? decimonónico eh, pues se encuentra con, con la oposición de Ricardo Mejía Verdeja que él va por el PT Partido Verde que generalmente pues son los que hacen alianzas, alianzas a nivel nacional con Morena, entonces ahí van muy divididos y Manolo Jiménez va por Coahuila, pues también va bien, entonces Morena reconoce un empate técnico en Coahuila de la alianza y Morena y todavía más, reclaman y lloriquean que la tradición de Mejía Verdeja puede costarle a Morena lo que, es, lo que es la elección en ese estado. Entonces, yo creo que este segundo factor es también muy importante y yo creo que también va a pesar en el ánimo de la elección del 2024. El otro, desde luego, pues son los juegos divisorios y el golpeteo entre corcholatas de Morena a nivel nacional. El pleito de Sheinbaum, con, no con el Metro, no con el Metro, sino con Ricardo Monreal, y Ricardo Monreal pues también comienza a abrirse, ya por ahí salen a relucir algunas triquiñuelas, ¿no? De esto de que se ha dedicado a escribir libros, los paga el Senado y los compra el Senado y entonces traen por ahí todo un juego, un juego medio fuerte, pero yo creo que siguen siendo, siguen siendo ese, golpe, ese golpeteo entre morenistas. Y desde luego pues ahí como que hay dos personajes o dos figuras o dos porcholatas que van de veleta como es Marcelo Ebrard y como es Adán López. En donde ahí pues más bien están como haciendo o intentando hacer un contrapeso que no ha resultado del todo. Y por otro lado, pues yo diría que el cuarto factor sería el pulso de la corrupción a nivel nacional, porque aunque se cansan de repetir y repiten constantemente, yo no, yo no entiendo de veras cómo yo, Doña Delfina puede hablar de honestidad, puede hablar de legalidad, puede hablar de anticorrupción y de que va a acabar con la corrupción de más de 100 años en el Estado de México. Cuando viene arrastrando la verdad secuelas muy fuertes eh, de, 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 de hechos corruptivos en, en su trajinar por 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 a la alcaldía de la, la, una alcaldía en la Ciudad de México por su paso a su paso por la Secretaría de Educación Pública en donde dejó un, un aparente desfalco o, o, o el, la desaparición de más de 800 millones de pesos y que no han podido comprobarse y que vengan a hablar de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo Morena puede hablar de corrupción cuando están apareciendo infinidad de videos en donde personas muy allegadas a, a Doña Laida Sanzores, pues ahora resulta que salen con pacas, pero pacas de dinero? No sé, o sea, es pacas gigantescas de billetes de 500 en donde dices, caray... ¿Te dijo, se dijo en dijo. el rey
1: del cash, el rey del cash lo, lo dijo en su momento y ahorita pues ya sabemos que es el modus operandi de cartel. De, de cártel...
3: Mira, se, se C, comprueba lo es del el para evitar, para evitar este, como te dije, rastreos electrónicos, ¿Sí? para evitar ¿Claro? un tipo de rastreos en, en, cuestiones claro. de, en cuestiones financieras bancarias, operaciones bancarias, y bueno, sí, pues ya no los cree. hemos visto, ¿no? O sea, que le quede eso claro a la tiene gente mucho que con 200
1: pesos no, no se puede
3: vivir. No, bueno, te digo, eh, ese pulso de la corrupción, del, de, del, de la medición de la corrupción, también tienen que pesar y también de alguna manera lo resiente la, la, la ciudadanía. Y te digo, ¿por qué lo resiente? Lo resiente porque, Paco, Saúl, pues nosotros estamos arrancando ahorita febrero, ya prácticamente llevamos, llevamos 10, 12 días, y estamos resintiendo lo que no, no ya no la cuesta de enero y la, la, la cruda de la cuesta de enero, sino, sino que se está resintiendo una inflación desbordante. El kilo de huevo a cómo ha subido, el azúcar cuánto ha subido, las tortillas cuánto han subido, y entonces imagínate la canasta básica, la verdad anda súper deteriorada, y que tú ves los que, los, que no, la población no, no, más no. necesitada... León, sí son
2: los especuladores, es lo que dicen los defensores del... No, Cuarto no, no, de son Palacio las gallinas, Nacional.
3: amigos, son las gallinas.
2: Sí, ellas, ellas son las que no quieren poner huevos... Le dijo Don que, Henry, que son
3: las gallinas que se niegan a poner huevos cuando tienen frío. <risa> es, que, es que sí,
1: ¿cómo voy a creer que...? Por un lado se ufanan que el dólar está en 18 pesos y por otro lado necesito 3 dólares para comprar un kilo de huevo. ¿Qué está pasando? Por favor.
3: Pues sí, terrible la ahí. Ahí baja no hay la una muy baja y... y la alta muy alta. No hay una relación directamente proporcional, Paco, en el sentido de que baje el dólar y baje y baje también los precios, ¿no? Entonces más bien aquí ha sido en sentido en contrario, Sensu en donde baja el dólar, pero se están yendo por las nubes los precios de la canasta básica, entonces imagínate cómo, cómo va a pegar sí. por otro lado en, en ese cuarto, cuarto factor yo también diría las presiones internacionales Paco, porque además del robadero indiscriminado, del manipuleo de programas sociales que se traen adelantando incluso becas, adelantando apoyos para Coahuila y el Estado de México con la finalidad de, de generar tendencia favorable, eh, también está el qué ocurre con las presiones internacionales, hablemos Hablemos de las controversias del TEMEC que todavía vienen por ahí con los paneles, con los paneles, este, pues sí. todavía muy fuertes. Se cierne, y hay una amenaza muy fuerte de, de, de demandas contra México y, y, de, y de pago de, y, y de, pago de pues, ahora, ahora sí que de pago de multas, ¿no? Entonces, muy fuertes. Y por el otro lado, pues resulta que a nivel internacional, el tal juicio de Genaro García Luna no redituó en beneficio para Morena ni para el presidente de la República. Ellos creían que con las declaraciones de García Luna, con todo el, el proceso, iba Felipe Calderón a caer precio y resulta que pues nada, ¿no? Y están las presiones de Estados Unidos para detener, detener el tráfico de fentanil opaco que tanto daño hace a la sociedad estadounidense. Entonces, también viene la cuestión de las, la presión internacional. Se acaba de entregar de entregar la, la, esta, esta cosa de la medalla la medalla azteca del mérito azteca a, a, ah, a sí. un dictador, imagínate sí. Vergonzoso. la medalla que se ha elaborado para reconocer el humanismo, la trascendencia de, de líderes, se está entregando a un dictador que tiene a todo un pueblo sumido en la peor de las miserias ¿no? Cuba, entonces pues de alguna manera esto va a generar también alguna discordancia con Estados Unidos, porque el Obrador dice vamos en contra de lo que es el embargo y que se acabe el acoso contra Cuba y hay que recordar que ahí Estados Unidos trae muy marcada su posición y, y el, el, en la comunidad internacional trae las suyas. Entonces, cayendo al escenario estatal, Paco, Saúl, pues yo creo que decir, ¿qué pasa? ¿Por qué Alito viene y habla de alianzas? Pues para mí es bien sencillo. Aquí en Guanajuato solamente tenemos dos corrientes que pueden ser, que pueden ser este, favorables, digo, más que favorables, que pueden ser, digamos, punta de lanza o que pueden ser referente electoral. Por un lado el PAN, en donde trae sus cuestiones de indefiniciones, de que si es mujer, de que si no es mujer, de que traen una, que traen una consulta que no se ve por ningún lado, que tampoco está redituando en, en tendencia, que tampoco trae mecanismos de control como para poder decir eh, que la militancia está participando. No o sea, si la consulta, participando.
1: La consulta entraba cualquiera, León. ¿cualquier persona podía acceder o cómo fue No, solo miembros
3: activos, Paco, porque te pide como referente precisamente tu registro del INE y te pide como referente también tu okay. número de, de credencial de... de, de ¿Sabes de si cliente? la
1: encuesta sigue abierta o ya se cerró?
3: Aparentemente sigue abierta, lo que te digo es que na nada más que es que nadie tiene acceso a decir cómo va comportándose.
1: Ah, claro, pues sí.
3: sí. Y entonces eso da lugar a que quien la controla o quien la manipula electrónicamente... Pueda manejar las cifras a su antojo, ¿no? Pero bueno, más allá hay que recordar también que no es vinculante, o sea, de alguna manera es nada más como un, una. ¿Qué será? O como una válvula de escape a, la, a, la, a las tensiones, sí. ¿sí? Y entonces, bueno, sin embargo, traer... para decir
1: que el militante ha sido tomado en cuenta cuando ni la van a ver.
3: Ah, así es. Entonces ahí traemos las indefiniciones en que si sí es mujer. Si es mujer, pues ya sabemos, Traemos a Alejandra Gutiérrez, traemos a Livia con todos sus su aspaviento y con toda su, su fuerza, pero traemos un factor mujer que ha ingresado también y que le está poniendo calor, nada menos hoy salían, hoy salía el gobernador tomándose selfies con ella que es Alejandra Reynoso, entonces ya traemos un trío de mujeres, una terna bastante interesante y ahora hay que ver también qué va a pasar con el trabajo de estructuras porque hay que recordar que Juan Manuel Oliva tiene un buen control estructural, Miguel Márquez debe traer el suyo y desde luego Diego si no el suyo, entonces para dónde se van a manejar las estructuras para dónde se va a manejar la tendencia de la militancia, cómo se van a manejar los casicazgos locales, Paco. Hay familias que están adueñadas de partidos. Aquí en Guanajuato Capital podemos ver a una familia dueña del partido que se heredan cargos, que se heredan eh, estructuras, que se heredan, pues ahora sí que la riqueza del partido, no como, como partido político. Traemos pequeñas mafias que también se sienten es los también. dueños y los dueños de Es un fenómeno en los
1: municipios, sí. Viene un, un buen reto
3: Paco el reto consolidar la estructura partidista y conciliar las candidaturas para evitar fisuras y evitar tránsfugas esa es una fuerza, por otro lado la fuerza de Morena, Morena trae un avance silencioso, Paco, manejo de programas por debajo del agua el canibalismo, canibalismo tribal de alguna manera se ha convenido que, que, que no sea público y por ahí traemos al grupo de los Prieto aparentemente conciliando aparentemente muy, aparentemente muy mediadores a Antares y a Mitchell las traemos como los avestruces con la cabeza abajo y traemos a Sheffield pues haciendo su trabajo de promoción desde lo que es desde lo que es la Profeco, Paco pero no traemos, no, no salen a la luz los pleitos que traen entre ellos así es que ahí traemos cartas contra la mesa todavía, nadie se mueve en, el, en, en, en Morena, pero Paco Morena no deja de ser precisamente ese fantasma que está por ahí este, de alguna manera amenazante acosante, ahora ¿qué pasa con los partidos pequeños, Paco? Paco, Saúl, ni PRI, ni PRD ni Movimiento Ciudadano traen tendencias o traen movimientos para candidaturas importantes, ya no hablemos de otros partidos pequeños como el Partido Verde o como el PT, que de alguna forma se van a tener que aliar, entonces yo creo que ante esta inestabilidad del suelo electoral, porque ya hablabas tú de la, de la encuesta que participó Saúl hoy por la mañana, en donde, en donde la, la casa encuestadora pues, maneja prácticamente todo a favor de Morena, salvo León entonces, de alguna forma también los estrategas de los partidos políticos Paco están encerrados en sus cuartos de guerra, analizando información, checando escenarios y en ese checar escenarios, mi buen Paco mi buen Saúl, pues desde luego que el PAN no tiene por qué dejar de visualizar alianzas y las alianzas naturales que traen desde el nivel federal, y lo pueden ver en Coahuila, y lo pueden ver en el Estado de México son con el PRI y con el PRD, recuérdese que con Movimiento Ciudadano, creo que desde la desde la elección de Diego ya se traían, ya se traían alianzas, así es que yo creo que el PAN sí esté pensando en, de alguna manera, abrir la alianza con el PRI, con el PRD, a lo mejor para salvar sus registros, Paco, pero también a lo mejor para garantizar el acercarte algunos cuantos votos, aunque sean, aunque sean pocos, pero recuerda tú que un grano de arroz puede generar o inclinar la balanza, Paco, cuando las cuestiones están muy parejas, ¿sí? Por otro lado, pues Morena yo creo que sí lleva al, al, al PT y lleva al Verde, no sé si Nueva Alianza aquí todavía aparezca, pero lleva al Verde y lleva al PT como aliados naturales aquí en Guanajuato. Entonces, yo creo que las alianzas son factibles por beneficio mutuo y de alguna manera, porque estas especulaciones también no te dan como para que te pongas orgulloso y digas yo no me atrevería a juntar al PRI. Pues si el PRI trae 5.000 votos, 5.000 votos pueden ser la diferencia, mi buen Saúl, y aunque Alito no nos caiga del todo y aunque de alguna manera digamos que los que salen ganan son ellos y que son unos aventureros. Entonces ahí está, yo creo que el escenario está, está cargado, Paco, pero pues aquí estamos.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en, Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Synapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Synapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine.
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario. Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañera en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañera. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com.
1: Se nos termina el tiempo. No veo alia alianzas para el PAN en Guanajuato. En verdad, insisto, la alianza debe ser con la militancia. Y sí, el plan B puede destruir las elecciones del 2024. Recordarles la marcha por la defensa de la democracia el próximo 26 de febrero. Busquen su sede por ciudad. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La democracia no tiene precio. Y tampoco la podemos dejar en manos de cualquiera. Oye, Saúl, yo creo que el PRI y el PRD van a desaparecer. Peor, se van a venir a militar Acción Nacional. No les va a quedar de otra. Movimiento Ciudadano tendría que abrirle las puertas a algún alcalde panista de Guanajuato. Porque tampoco tiene nada. Saúl.
2: Paco, efectivamente, fíjate de lo que comentas y de lo que comenta León. Este... Pues sí es... Bueno de entrada lo que, ya, lo que ya dijiste tú ya lo había contado yo, yo creo que el PRI tiende a desaparecer en el estado y quería colgarse, yo la verdad a diferencia un poco de León que él ve este, que cualquier alianza es benéfica, yo sí soy más de la idea de estudiar cada una y ahí me parece que en este caso particular de, de, de una candidatura por la gubernatura este, una alianza con el PRI pues no tiene cabidad, no yo creo que entre el partido blanquiazul que este, si no trae todos los números que trae que a lo mejor va a traer en 2018, pero aún así trae buenos números y todavía quedan un par de años para fortalecerlos. Este, y en las peleas internas de los morenistas, ¿no? que se agarran con todo, ¿no? entre los chefilistas, entre los Prieto, entre los, entre los Malú, Nietzsche y Alcaraz, que no saben ni para dónde dejar la cobija y que cada una de este de ellos viven con corrientes distintas federales, no los que apoyan a, a Claudia, los que apoyan a este los que apoyan a Marcelo, a Marcelo que también ya empezaron a desplegar su sala, me parece que al final ahí se van a pulverizar entre ellos y no este no va a pasar a mayores en el tema de la gubernatura. probablemente si no si se descuidan las, este, alguna trinchera pues en los curules este del Congreso sí sí vayan a, a crecer en ese sentido. Pero fuera de eso yo no, no creo que necesitemos o que el, la acción nacional necesite una alianza con los tricolores. Yo creo que eso sería, para mí, restaría en vez de sumar eh, desde ese punto de vista. Y pues en general me parece que el PRD pues, ya tiene también tiempo nadando a muertito en el Estado. Creo que tienes toda la razón. La verdad es que, otro que es otro partido que va a desaparecer. Movimiento Ciudadano hace algunos años, o este, por lo menos en el en el 15 y en el 18 se veían como este en el 21 menos, pero en el 18 más, yo creo, se veían como partidos que pues, que podían dar como el o reventarla o ir hacia arriba, no. De hecho sí sí lograron crecimientos muy este me parece muy muy eh, pues insignificantes a lo mejor para compararía con los con todo el universo de electoral, a lo mejor para ellos sí fueron grandes logros, pero así como desplegar como en, Jali, desplegar como en Jalisco, este, lo han hecho como en Nuevo León, pues no, no se ve, ¿no? La verdad es que aquí la franquicia se ve como adormilada, como, como un comodín de negociación con otras fuerzas políticas, y, este, y pues yo creo que hacia allá, hacia allá correrían. Ese, eso es peligroso lo que acabas de decir, Paco. Que, este, pues si desaparecen estos partidos se pierden registro, si de por sí, así en, en el 2000, del 2000 hacia acá, el partido blanquiazul azul de repente abrió puertas a un montón de tricolores, este, pues también ahí este, es, un, es un tema de riesgo y peligro para la militancia que siempre se ha mantenido leal y fiel desde el principio hasta este punto. Este, las en las filas del blanquiazul, ¿no? Ahí es, es aparte es, sería un golpe todavía este, más más certero el hecho de, de decir ah sí vamos a recibir a tricolores y amarillos y este y de repente les vamos a dar este prioridad sobre los azules que han venido sobre eh, por años, ¿no? En en las filas eso sí ya sería pues totalmente un golpe bajísimo. Eso este es un riesgo, ¿eh? no estoy diciendo que así vaya a suceder, pero es un riesgo latente, que ojalá sea simplemente mi, mi pesimismo el que lo ponga en la mesa. Pues al final del camino, eh, Paco León, yo creo que pues ya vienen los tiempos, ahorita me parece que como que las aguas se han calmado. Pienso y creo que la, así van a estar este, eh, un poco más eh, relajadas hasta aquí, hasta Semana Santa, que es por ahí de abril. Y después de eso va a empezar otra vez a moverse del de avispero, como diría León. Eh, de, de ahí en más, este, pues, no, no creo que, que pase más lo de Alito y su alianza, eh, que quiere hacer con la gubernatura. Yo creo que va a llegar a municipios y distritos, nada más esa alianza. Sí va a llegar, pero no a, no a nivel gubernatura. Paco León.
1: Morina sigue acechando con sus programas clientelares, amaizando a los jóvenes con una caridad cada dos meses. Igualmente a nuestros adultos mayores. Creo que nuestros liderazgos no los han visto porque están bajo el agua, moviéndose. Y a eso vino Obrador, a organizar a sus huestes con los cuervos de la nación. Ojalá Lalo López Mares pronto tome el control de la situación. ¿Qué conclusiones te merece este tema, León?
3: Gracias, Paco Saúl. Oye, Paco, mira, yo creo y muy respetable la postura de como hemos siempre mantenido nosotros, del respeto a la libertad y el respeto, y el respeto a lo que serían las, la, las apreciaciones. Eh, y yo en mucho, bueno, pues agradezco que, que Sinapsis siempre ha mantenido esta apertura. Eh, pero yo creo, en buena medida, que con base en ese escenario nacional se, van, se moverían todos eh, hasta el más bajo, digamos, el más de más bajo nivel o el más cercano a la gente, que es el municipio y que es el distrito. Yo creo que la gran batalla, lo insisto, la gran batalla en el estado, ya, vi, ya, ya les explicaba a ustedes lo que serían los escenarios a nivel nacional, pero yo creo que la, batalla, la gran batalla en el estado va a ser Pan Morena, y de ahí pues, va a estar en juego, las alianzas se dan, las alianzas se dan teniendo una causal, teniendo una causal circunstancial, y yo creo que aquí va a depender de las circunstancias, Miren, una de las grandes circunstancias que les decía que se va a generar y que de alguna manera está generando de allá ya, ya ahorita, lo que está generando es este, es este paréntesis, es este, es, este, es este intervalo, digamos, de, 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 de tranquilidad en donde le bajaron, es desde luego la batalla que se va a generar en el Edomex y en Coahuila. O sea, yo creo que todos los partidos de alguna forma ahorita vamos a estar van a estar pendientes y los analistas van a estar pendientes de lo que pase en estas dos elecciones. Dependiendo de lo que pase en estas dos elecciones, imaginen ustedes que Morena gana tanto Coahuila como el Edomex. Caramba, ¿qué va a ocurrir? Se va a desbordar la pasión y además de la pasión, se va a desbordar la corrupción hacia todo el país para controlar las elecciones, sobre todo en aquellos que representan la oposición como Guanajuato. Imaginen ustedes el robadero indiscriminado ya camina sobre escenarios en donde se perdió ya casi de naturalización o de normalización. Hemos perdido la capacidad de asombro ante lo que es la corrupción, ante lo que es el robadero, ante lo que, ante lo que es el desvalijamiento presupuestal que están haciendo del erario público ya se ve como natural, ¿no? López Obrador lo ve como de que la maestra sigue siendo la más honesta del mundo, que no hay morenista que sea deshonesto, que la corrupción ya no existe más que en el pasado y más que en los movimientos conservadores. Y entonces yo creo que... Y, que y menos Barlet, ahí. ¿no? ¿Cómo? Y menos Barlet, ¿no? Es el más honesto de todos. Pues sí, imagínate, ¿no? Ya sabemos, desde luego, que antes de que se vieran todos estos videos, antes de que viéramos... Rampante la corrupción en todos los escenarios nacionales y de ahí en algunos estados, pues ya sabíamos que cualquier ladrón bastaba con que se metiera morena y de alguna manera se santificaba, ¿no? Eh, perdía, perdía, digamos, los calificativos y como que le cortaban la cola que traía ya tan larga y de alguna forma, pues recuperaba, digamos, esa valía social. Entonces, yo creo. Yo creo que en mucho eso, eso va a ser este un, un, un detonante para, para lo que serían los escenarios políticos en los estados. En nuestro estado específicamente, pues no hemos tenido encuestas que sean muy, digamos, eh, muy firmes en su metodología científica. No hemos tenido encuestas que de alguna forma eh, demuestren lo que sería el fiel reflejo de la realidad, porque la realidad de alguna forma también está como, como en potencia, como latente, como, como ahí expectante. ¿Sí? y traemos una serie de encuestas muy tendenciosas, hemos visto encuestas que le dan todo al pan, que le dan todo a Morena que dan todo empatado en donde vemos pues que simple y llanamente son encuestas que a veces dependiendo de quién las pague o de la intención que traigan son encuestas que las hemos podido visualizar como tendenciosas como contradictorias y sobre todo muy alejadas de la, de la realidad comparándolas con resultados y que podemos ver, y a Saúl le encanta el análisis de datos ...que podríamos ver con un comparativo... ...de los resultados de 2018... ...en 2018 se perdió todo México... ...Morena se llevó todo... ...no pudo con Guanajuato, Saúl... ...en 2021... ...Morena no pudo con Guanajuato... ...volvimos o se volvió a... ...demostrar, el Partido de Acción Nacional volvió a... ...demostrar su valía, su poder... ...y siguió manteniendo... ...el Congreso del Estado, siguió manteniendo... ...la mayoría de municipios, y siguió manteniendo... ...la base legislativa... ...federal, entonces... Se vio con la revocación, la tal revocación de mandato del 10 de abril del año pasado, también del 2021, tampoco se tuvo lo que sería el avasallaje electoral de, de las fuerzas de Morena, ¿no? como que los programas sociales no les han garantizado, de forma tal que si ustedes chequen redes sociales, el hijo de Torruco anda pero desbocado tratando de generar liderazgos juveniles y enfocándose en lo que sería... Eh, digamos el impulso a una iniciativa en donde se baje la edad electoral y se permita que jóvenes desde 16 años hay que recordar que los jóvenes de preparatoria ya reciben los beneficios de programas sociales de becas de manera indiscriminada entonces como que quieren comenzar a manipular a jóvenes desde los 16 años andan tan desesperados porque ven que los programas sociales no les han redituado lo que creían claro. que les podían redituar aunque siguen siendo de todas maneras siguen siendo una guillotina ahí sobre la cabeza de la democracia ¿eh? o sea, siguen siendo un, 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 digamos, un recurso de manipulación socioelectoral muy fuerte los sí claro en, en no sabemos donde, para dónde jalen, Paco sí, en estados ¿Tienes? donde
1: la beneficio? democracia es débil ahí los programas sociales surten efecto
3: así es, ahí pegan entonces, Por eso. ya vimos escenario nacional y vemos el posible escenario estatal en donde bueno pues de alguna manera se pudieran dar alianzas. Yo no estoy justificando alianzas, solo estoy diciendo que dependiendo de las circunstancias y de los y de y, y de los escenarios especulativos, de alguna manera te obligan a, a celebrar alianzas, ¿no? Y te decía en donde en donde bueno cuántas no vimos con Felipe Calderón como nueva alianza con la maestra Ilvester, digamos que fue el fiel de la balanza. A cualquiera podría decir, pero pues ¿cuántos votos pudo tener la maestra el mester y su partido Nueva Alianza para arropar a Felipe? Pues sí, pero hay que recordar que la diferencia, la diferencia cuando la elección en donde ganó Felipe, la diferencia no fue tan significativa, o sea, no fue abrumadora. En donde tú dices, es lo que les decía hace un rato, un grano de arroz puede inclinar la balanza. La, pero bueno, en fin, yo respeto puntos de vista, yo sigo diciendo que las que las alianzas depende depende del peso de la circunstancia y por otro lado pues ya aterrizando a Guanajuato capital que es nuestra ciudad bueno Juan en San Miguel pero a Guanajuato capital porque los municipios los municipios también juegan un papel bien importante tanto para la gubernatura como la presidencia de la república Recuerden ustedes que el gobierno más cercano a la sociedad, más cercano a la gente, más cercano a la comunidad, más cercano a, más cercano a las colonias pudientes, a las colonias marginales, más cercano a las, banda, a la, a las bandas de chavos, más, más cercano a los colectivos sociales, es el municipio. El estado se siente, la federación se siente, los congresos se sienten, pero no hay como el gobierno municipal para tener la sensación real de lo que sería vamos, el, el, el peso o la sensación política o la sensación electoral de la ciudadanía. Entonces, bien importante, bien importante porque de acuerdo con las especulaciones de la de la encuesta que nos pues, participó Saúl hoy, pues resulta que pues, no hay municipio que no pierda, que no pierda el PAN y que no gane Morena. Entonces, de, de acuerdo con eso, pues pareciera que que Morena tiene garantizada ya toda la elección del 2024 en el estado de Guanajuato y pues yo creo que no. En Guanajuato, bueno, pues desde luego se abre la expectativa de que sea una mujer. Samantha levantando la mano, aunque luego por ahí salió a decir que siempre no para que le bajaran presión sus, sus detractores. Eh, Alejandro Navarro pues haciendo toda la chamba, ¿no? Porque él quiere o colarse él a alguna diputación, o colarse a la senaduría, o colarse a algún lado, al sí. gabinete, o colarse a algún lado. Él quiere seguir vivo, pero también quiere impulsar a Samantha para tener el control del municipio, o sea, seguir teniendo el control del municipio. Yo, yo creo que es, son, son luego sensaciones muy normales de quien tiene el poder y no lo quiere perder. Y aparece también Cecilia Paul, Ceci Paul aparece como una regidora que ha estado trabajando con las fuerzas sociales, eh, sobre todo del comercio y de algunas colonias populares, y que bueno, pues trae, trae fuerza también porque, porque no trae una trayectoria oscura, no trae una trayectoria, trayectoria cuestionable. Y ahí viene, por, por Morena no se ven candidatos en la ciudad capital, Guanajuato Capital. Paloma Robles pues hace la chamba, anda criticando, anda le queriendo levantar este, por Varedas, pero creo que no tiene liderazgo eh, ni, ni con sus más allegados como para poder generar una corriente de opinión al interior de Morena. Así es que Morena tampoco se le ve por dónde a nivel municipal. Y ya no digamos PRI, PRD, Movimiento Ciudadano o, o algunos otros partidos que hay incluso desaparecido ¿no? Entonces, sí viene difícil, sí vienen difíciles los escenarios, pero les decía también, hay que ver cómo va a manejar el partido la cuestión de, de, las, de la conciliación de las candidaturas, la de gobernador, la de los distritos federales, distritos locales, y desde luego cómo van a maniobrar las estructuras locales que están dominadas por casicazgos de familias o de mafiasitas. Entonces, bien importante esa parte que decía Paco, ¿qué va a hacer Lalo López Mares? ¿Qué? Tiene que consolidar y escuchar a la, a la ciudadanía y escuchar a la militancia cosa que no han hecho hasta ahora, Paco. Nos han mantenido callados ellos creen que guardando silencio las cosas se olvidan, ahí estamos Paco. Amigos,
1: muchas gracias gracias por llegar hasta aquí, por dejarnos entrar a su casa, su auto su trabajo, gracias Saúl
2: Gracias Paco León por este su compañía en este capítulo más de Sinapsis gracias a todos los escuchas por preferirnos este, nuevamente pues aquí estamos estamos eh, en este tema del análisis y bueno, pues aquí vamos a seguir en próximos capítulos. Muchas gracias y buenas noches.
3: Gracias, León. Gracias, Paco, Saúl, y agradecerle a nuestra audiencia. Yo creo que de todos los escenarios que hemos platicado, el mejor escenario es el que cada uno de, de, de nuestros espectadores, de las, de las personas que nos escuchan y sus familias puedan generar. El escenario más importante va a ser el de la participación de cada quien. Sigamos generando sinapsis, generando opinión pública y generando corriente de alguna manera, de conciencia ciudadana, Paco Saúl.
1: Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro grupo privado de WhatsApp, en nuestro portal web. Yo soy Paco Castañeda, comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital, contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine.
0: La pluma es más fuerte que la espada, analistas especializados en, sinapsis diario. Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañera en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Todos los meses, sinapsis en, 5. Con Francisco Castañera. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com
4: Sinapsispolitica.com, Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
2: Este, pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro auditorio, eh, un
3: gusto saludarles y bueno, pues ahora que estamos... Por...
1: Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. Sinapsispolitica.com
4: Escucha el podcast político más importante de Guanajuato solo por Spotify.
3: Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social.